0: Marcos capítulo 10 a partir do versículo 46 Você tem uma narrativa sobre o cego de Jericó Mas eu quero ler com você só o 52 Marcos 10, 52 Então Jesus lhe disse Vá A sua fé salvou você e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora vamos orar Senhor muito obrigado a Deus pelo privilégio que temos de reunirmos no nome do Senhor obrigado a Deus porque nós escolhemos que o Senhor viria a ser o nosso Deus iria nos guiar durante todo o deserto da nossa vida que o Senhor nos abençoaria e a Deus neste momento, a Deus pedimos que o Senhor coloque a palavra do Senhor no nosso coração como bússola do Senhor como remédio do Senhor porque nós estamos pedindo e esperamos no nome de Jesus amém Amém Jesus está entrando em Jericó E Jesus nessa cidade vai ter algumas experiências extraordinárias em tese que ele esteve pelo menos três vezes E algumas narrativas, os evangelistas fazem comentário Que ele está na entrada de Jericó e a entrada de uma cidade depende do referencial Porque quem está indo para o rio, que tendinha, é a saída da cidade Quem está chegando é a entrada da cidade Quem vem do rio para cá, ali no mesmo lugar, é a entrada da cidade Então nós temos duas Jericós, pelo menos E essa narrativa diz que quando Jesus saía de Jericó então, referencial é que ele está deixando Jericó. E ali, a porta onde ele está passando, o local onde ele está passando, há um homem. E esse homem é cego. E como cego, e ainda a sociedade não colocava à disposição dele recursos para que pudesse produzir no campo profissional, então mendicava, mendicava pedia vivia da mendicância e mendigava todos os dias alguém o levava até ali, o deixava ali e ele vivia de esmolas esse homem, evidentemente e nós, a bíblia diz o seu nome, Bartimeu só é uma referência Bar no aramaico é filho Timeu é o nome do pai meu filho de Timeu e este cego de Jericó, como é conhecido nas escrituras sagradas ele vai ter diante dele a grande oportunidade da sua vida quando ele está ali, percebe que Jesus está passando faz um alvoroço, quer que Jesus pare e Jesus está a poucos metros de distância consegue ouvir o seu grito e os apóstolos, alguns discípulos se aproximam dele e dizem fica quieto, você está atrapalhando Jesus não vai parar uma multidão para ele atender e nós vivemos exatamente dentro dessa realidade crer ou não crer na possibilidade de que Jesus vai nos ouvir sempre nós vamos ouvir alguém dizendo tem jeito não Deus não vai responder Deus não vai curar Deus não vai dar o um emprego Deus não vai abençoar a sua empresa, o seu negócio Deus não será contigo sempre haverá alguém do meio da multidão ainda que a multidão seja da igreja alguém que vai dizer a você que Deus é não vai atender você Bartimeu está desesperado, gritando, cego no meio da multidão e ele entende que aquela é a grande oportunidade da vida dele os outros certamente não conseguiam compreender a tamanha fé que havia no coração dele e ele grita e dizem a ele, ele não vai te atender e ele insiste na sua oração, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, ele não vai te atender, ele não vai parar. Se você tiver na sua oração alguém dizendo a você que Deus não vai te atender, posso te dar um conselho? Continua orando, continua clamando, continua pedindo: Pastor, mas eu já estou esperando por Jesus já, há dois anos que eu estou pedindo, e ele não responde a minha oração, continua orando porque em João nós encontramos um paralítico de Bethesda que estava ali há 38 anos ou seja, quando Jesus nasceu, ele já estava lá continua clamando, continua esperando Deus responde orações e ele clama e ele insiste e aí Jesus para porque se tem uma coisa que Jesus observa que Jesus aprecia é alguém clamando pelo seu nome e ele insiste Jesus para Jesus diz traga esse homem alguém se aproxima dele e diz olha Jesus está chamando você Jesus está chamando você, você pode ir até lá. Primeira vez, em julho de 1980, quando Jesus tocou o meu coração, que eu deveria, aos 20 anos de idade, mudar de vida, e eu estava no quarto ajoelhado, chorando, sozinho, havia lido a palavra de Deus, e Deus falou comigo. E eu não consegui perceber, eu pensei, eu estou enlouquecendo. Eu estava no quarto ajoelhado e Deus insistiu comigo pela segunda vez. Eu abri o olho, olhei ao redor, não havia mais ninguém, somente eu estava ali orando e eu não tinha noção de que o Espírito Santo de Deus estava também naquele lugar. E Ele falou comigo pela terceira vez claramente. Levanta E eu estava como cego Bartimeu Para onde? Disseram a ele, levanta Jesus está te chamando Mas completamente cego Qual a direção? Para que lado eu vou? Vou em frente, vou para a direita, vou para a esquerda Faço meia volta, vou para trás Para onde eu vou? Tudo que vai fazer diferença aqui é a fé é a fé eu imagino que Bartimeu usasse, traje, usasse trajes muito simples era um mendigo eu imagino que Bartimeu não tivesse uma uma fala rebuscada um vocabulário de altíssimo nível era um mendigo eu imagino que Bartimeu não tivesse influência status quo na sua sociedade era um mendigo ele acreditou que Jesus queria falar com ele Jesus se preocupa e ele quer saber se você crê ou não é isso que faz diferença você acredita ou não acredita você crê ou não crê não adianta você cantar bonito não adianta você falar bem não adianta você ter um carrão do ano não adianta você morar numa casa grande não adianta você ter estudado no exterior o que faz diferença é se você crê ou não você acredita ou não acredita é isso que vai fazer a diferença trouxeram Bartimeu Imagina empurrando ou puxando pela mão até onde Jesus estava, ele para diante de Jesus e Jesus disse, o que, que você quer? Você está gritando o meu nome, por quê? Porque até ali não, fazia, não faria diferença. Tem gente que acha que gritar vai chamar a atenção de Deus e vai produzir o um resultado? Deus vai ver o que você está fazendo? mas o resultado não será produzido porque você está gritando não será produzido porque você está no meio de uma multidão gritando o nome de Jesus Jesus olha para ele e, diz, e o que é que você quer? ele diz, eu quero ver, eu quero enxergar é isso que eu quero eu quero enxergar é só isso que eu quero e aí Jesus disse para ele, A sua fé te salvou, pode ir embora. Que é o versículo que nós lemos. Por que, que eu só li o versículo 52? Contei a história toda, mas eu só li o 52. Porque eu imagino que há um abismo entre na conversa de meu com Jesus. Há um hiato neste momento, quando Jesus diz: Ele, o que, é que você quer? Ele disse, Eu quero ver e Jesus olha, olhando para ele, de frente para ele, diz assim, a tua fé te salvou, pode ir. Como assim? Eu vim aqui, estou gritando o nome do Senhor, porque eu quero ser curado, e o Senhor vai me mandar embora? Você crê ou não crê? Pode ir para casa, seu problema está resolvido, Quisermos todos nós que pudéssemos sair nesta noite do templo e dizer ao Senhor: O Senhor dizendo, Pode embora, Celso, Pode embora, Cláudio, Pode embora, Moisés, Pode embora, Vera e Leia. O problema de vocês já está resolvido. Amém? Quisermos nós, Ele está ali, Jesus diz para ele: Pode ir embora. E ele não argumenta mais nada Ele não diz coisa alguma Ele não contesta o que Jesus diz Ele só tem que acreditar no que Jesus está dizendo E diz a palavra de Deus que ele se vira e naquele momento ele foi curado A visão foi restaurada Ele voltou a enxergar Ele passou a enxergar porque ele creu, porque ele acreditou a igreja, diz Rudolf Bultmann, em seu livro A Demitologização também pode ser traduzido como A Demitificação Rudolf Bultmann é um existencialista, cristão e ele diz o seguinte que quanto mais nós nos afastamos daquilo que Jesus realizou e daquilo que ele foi como ser humano, mais nós vamos colocando coisas em cima de Jesus. Coisas que vão alterando a nossa visão em relação a Jesus. Mais nós vamos ensinando coisas que vão nos afastando do Evangelho. E nós vamos colocando novas coisas que nós não conseguimos dizer ele, mas olhando para o cristianismo não conseguimos enxergar o Cristo do cristianismo e nós vamos criando um mito não é essa porcaria aqui, presidente, não vamos criando um mito na figura de Jesus um mito que não é o próprio Jesus, diz Rudolfo Boltzmann e o que diz ele? Precisamos demitificar ou demitologizar o Cristo que nós construímos Tirar o mito, diz ele, descascar, afastar tudo que nós criamos Para que nós consigamos enxergar verdadeiramente o Evangelho e o próprio Jesus Quanta coisa as igrejas criaram? quanta coisa os evangélicos criaram quantos congressos, quantas reuniões quanta porcaria, quanto entulho fomos jogando sobre as igrejas ao longo dos séculos que nós não conseguimos mais enxergar a igreja Rudolf Bultmann diz temos que demitificar tirar esse mito de sobre Jesus e enxergar o verdadeiro Jesus a diferença hoje é igual a daqueles dias você crê ou não crê mais ou menos eu creio não, não, não você crê ou não crê é a única razão, é o único canal pelo qual você se comunica com Deus você sabe o que a bíblia diz em Hebreus 11, 6 ora sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos todos dizer? Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu agrado com palmas. Eu agrado cantando. Eu agrado evangelizando. Não, não, você não entendeu. Tudo isso pode ser feito sem fé se você quer agradar a Deus diz a Bíblia só pela fé é preciso ter fé é preciso ter fé mas nós nos afastamos cada ano mais do verdadeiro evangelho nos afastamos cada vez mais vi esses dias alguém me encaminhou uma mulher uma apóstola que as pessoas pagavam cem reais para beijar o pé dela para ser curado de qualquer doença. E aí a pessoa que me mandou o vídeo disse, pastor como alguém pode fazer isso? Eu disse, simples, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a Bíblia. Os discípulos se aproximaram de Jesus e eles estavam com dificuldade e Jesus disse, olha, examine as escrituras. Porque elas de mim testificam, e vós cuidais de ter nela, nelas as escrituras, a vida eterna.